Stor bankdag idag med motstridiga besked blir det utdelningar 2021. Vi möter finansmannen Mats Kviberg i en stor intervju om den svenska coronahanteringen och presidentvalet i USA. Och poddmarknaden växer så det knakar. Vi pratar med Acast om nya intäktsmöjligheter för poddare. Hjärtligt välkomna till Ekonomistudion, alla tv-tittare och poddlyssnare. Det är onsdag den 11 november och stort fokus på bankerna idag. Samtidigt så fortsätter antalet bekräftade coronafall att stiga i Sverige. 25 nya dödsfall har registrerats det senaste dygnet och regeringen överväger nu att stoppa alkoholförsäljningen på krogen sent på kvällen för att undvika en ny coronavåg. Stockholmsbörsen avancerar 1% samtidigt så fortsätter sektorrotationen efter det positiva vaccinbeskedet i måndags. Och typiska coronavinnare som stannar hemmabolag och techbolag backar och mer cykliska bolag och coronaförlorare som flyg, hotell och resebolag stiger. Hexagon och Swedish Match återfinns i toppen på storbolagsindex och stiger 3 respektive 4%. I botten hittar vi Nordea som vi ska prata lite mer om här lite senare i ekonomistudion. Bland de rapporterande bolag så noterar vi att gamingbolaget Stillfront backar 6% trots att man presenterat ett bättre resultat än väntat. Terminerna för USA-börsen pekar mot en positiv öppning senare idag. Vi noterar också att 8,8% av arbetskraften är inskrivna på Arbetsförmedlingen enligt nya siffror som presenterades idag. Arbetsförmedlingen konstaterar också att 173 000 personer är långtidsarbetslösa. En ökning med drygt 24 000 jämfört med oktober förra året. Det är också fler än under finanskrisen och samtidigt så riskerar ännu fler att hamna i långtidsarbetslöshet. Annika Sandén, analyschef på Arbetsförmedlingen. Det är ju framförallt i den privata tjänstesektorn, i besöksnäringen, i hotell och restaurang, i handel och transport som vi ser att den här krisen framförallt har haft väldigt negativa konsekvenser på sysselsättningen. Idag kom Finansinspektionen med beskedet att bankerna kanske kommer kunna återinföra utdelning nästa år förutsatt att den ekonomiska återhämtningen fortsätter. Vad betyder det här beskedet för bankerna och hur kommer Nordea påverkas av att huvudägaren Sampo säljer 4% av sina Nordea-aktier? Det ska vi prata om nu med Andreas Håkansson som är bankanalytiker på Danske Bank. Välkommen till Ekonomistudion. Tack så mycket. Ja, Finansinspektionen öppnar alltså för utdelningar nästa år. Riksbanken däremot tycker att bankerna bör avstå. Vad betyder det här? Är det grönt ljus för utdelningar 2021 eller vad är din analys? Jag tyckte det var ganska oklart uttalande för Finansinspektionen i de månaden faktiskt. Och vi hade väl hoppat på betydligt tydligare budskap att bankerna bör få distribuera sin utdelning i, i linje med tidigare fattade beslut och de planerna bankerna själva har. Det hade vi väl hoppats på så vi eh, tyckte det var lite oklart och lite besvikna att det inte eh, kom ett tydligt beslut att bankerna får distribuera sin utdelning. Finansinspektionen har ju också vissa krav på bankerna för att eh, åter, utdelningen ska få återinföras. Uppfyller bankerna de här kraven? Ja, det är det som är lite förvånande över för att banken har ju kanske som enda industrin i samhället väldigt tydliga kapitalkrav som man ska förhålla sig till. Och de har ju byggts upp och förändrats och blivit tuffare under de senaste tio åren sedan förra finanskrisen. Och, och där ligger bankerna på rätt sida kapitalkraven med god marginal. 
Och även över kapitalkurven innan Finansinspektionen drog ner buffrarna i början på året så att banken är väldigt välkapitaliserad men ändå av någon anledning så verkar Finansinspektionen tycka att det är inte de reglerna som gäller så att vi tycker väl det är lite svagt att man inte följer regelverket som är satt sedan länge. Men om det ekonomiska läget fortsätter stabiliseras och det blir möjligt med utdelningen nästa år, vad, vad kan vi vänta oss av bankernas utdelningar då? Och det vi borde se det är ju att bankerna till början med distribuerar utdelningen för 2019 som inte betalades ut under 2020. Att de betalar den i början av 2021 och att sen under, under våren så betalar de ut utdelningen för 2020 i linje med vad hade varit normalt förfarande så att vi bör egentligen få två utdelningar under det första kvartalet eller in en liten bit in i det andra kvartalet. Mm. Eh, idag kom ju också nyheten att Nordeas huvudägare Sampo säljer 162 miljoner Nordea-aktier till en rabatt på nästan 4,5 procent vilket motsvarar 4 procent av Sampos innehav i Nordea. Vad är din reaktion på det här? Var det väntat eller oväntat? Det var väntat att de skulle sälja. Däremot blev jag förvånad att de sålde redan idag. Jag hade väl trott att, för om vi tittar på Nordea så genomgår banken en, en rätt stor förändring. Man har ett, ett förändringsarbete som, som ska fortgå fram till 2022 och man är på väldigt god väg. Och, och den förbättringen i banken kommer skapa rätt mycket värde i banken och vi tycker det är ett attraktivt case. Så vi trodde väl att Sampo skulle ligga kvar lite längre i aktien innan man börjar sälja ut. Så att jag, ty jag tycker väl att detta tyder på att Sampo har någonting man vill använda pengarna till och därför säljer man redan idag. Sen ska vi inte glömma att de har ju fortfarande kvar över 15 procent av banken. Så att det kommer att vara en väldig fokus från Sampo att Nordea fortfarande ska leverera värde de kommande två åren innan man eventuellt är helt ute ur, ur aktien. Samtidigt så kräver ju aktivistfonden Elliot som ju är en av Sampos största ägare att Sampo ska dumpa hela sitt Nordea-innehav så snart som möjligt. Varför vill man göra det? Nej, men man, tittar vi på Sampo idag så är det en blandning mellan alla typer av, av eller flera typer av bolag och eh, jag vet inte exakt, jag har inte pratat med Elliot om det men, men logiken är väl det att om man är mer renodlad på ett område så, så är det lätt att värdera aktien istället för en, någon sorts konglomeratvärdering som man lider av idag. Så att, att, att Sampo tar sig ur det, det, det tror jag är rätt tydligt. Frågan är bara hur snabbt det kommer gå. Mm. Men om man ser det på lite längre sikt, då, vad, vad kommer det innebära för Nordea att Sampo lämnar som huvudägare? Ja, vi säger, om Sampo placerar ungefär 5 eller sina 5, 5 enheter Per halvår så, så är man väl helt ute under det kanske mot sommaren 2022. Och då är det väl frågan om Torbjörn Magnusson hur länge han kommer sitta som styrelseordförande. Och när inte Sampo finns kvar som huvudägare. Och så kan man ställa sig frågan hur länge kommer Sevian då som också är en aktivist investerare. Hur länge kommer de finnas kvar? Och om ingen av de här två huvudägarna finns kvar. Då blir det ju mer bara institutioner, så det är lite annorlunda ägande av Nordea än vad vi ser idag. Mm. Så du tror mer på att det kommer komma in flera mindre ägare då istället för en ny storägare? Ja, jag tror inte vi får en ny storägare utan det blir nog traditionella svenska och utländska institutioner som kommer vara huvudägarna i Nordea i framtiden. Mm. Och vilka bolag kan det vara som kan vara intresserade av att gå in som ägare i Nordea? 
Nej, nej, men det, det är vilka fondförvaltare som helst som vi ser redan idag eller andra typer av globala fondförvaltare. Så att det är traditionella institutionella investerare. Nordeas aktie backar över 4% idag på den här nyheten. Vad, vad är din analys av aktien framåt? Att den backar idag det är väl egentligen inget konstigt. Det är väl lite tekniskt relaterat till, till affären igår. Som jag sa innan, det är klart att det är negativt att, att vi har ett tydligt som vi kallar overhang i aktien med fler aktier som ska säljas under de närmsta åren. Men jag tror att fokusen från Sampo är att Nordea ska leverera på sin plan och det är det viktiga. Och det kommer skapa värde i aktien så vi är fortsatt positiva till Nordea aktien. Tack ska du ha Andreas Håkansson för att vara med här i Ekonomistudion. Tack. Mm, och nu till något helt annat. Ekonomistudions Gabriel Malkvist har med träffat Mats Kviberg för en längre intervju som berör allt från svensk politik till hans egen investeringsstrategi. Samtalet börjar dock i USA där rösterna i det amerikanska presidentvalet fortfarande räknas. Jag har ett barnbarn som är åtta år som frågar vilken, vilken han hejade på. Biden sa han. Varför då? Jag vill inte ha en president som ljuger. Och det är rätt intressant att en åttaåring reflekterar över det och likadant att... Att Trump inte accepterar valresultatet så kan man ju säga att, att, han, att det var fusk. Jag menar, som man känner sig själv känner man andra. Det, så är det ju. Utan att veta det så tror jag att Biden är en hedligare person än vad Trump är. Och, och det kan ju hända att Trump fuskade förra valet. Det verkar ju nästan så. Tycker du Trump har gjort ett bra jobb då om man ser till ekonomin? Alltså han har ju stort... Alltså det blir ju, världen blir lite tråkigare utan Trump. Det kan man ju lugnt påstå. Det har ju ett stort underhållningsvärde även om man har tagit sig för pannan många gånger. Och sen tycker jag hans mobbingtendenser tycker jag är förskräckliga. Det är ju under all kritik. Det är, man, det är svårt att acceptera att någon vuxen människa håller på så där. Och så man behandlar sina medarbetare som senast igår slängde ut försvarsministern. Så det Väldigt märkligt agerande tycker jag när man har 70 dagar kvar på sig i Vita huset. Jag har fortsatt fart och fläkt i alla fall i några, några veckor till. Ja, i alla fall fart och fläkt, fläkt är ju nog positivt men, men fart kanske också positivt. Men jag är svårt att hitta positiva grejer till. Jag tycker det ska bli skönt. Men sen har man, kan man, det man kan säga om Trump positivt är att han inte startat något krig. Han har fått tre länder i Mellanöstern och... och och acceptera Israel vilket jag tycker är stort, väldigt stort som inte har fått någon uppmärksamhet och eller alldeles för lite uppmärksamhet åtminstone och det tycker jag är väldigt viktigt, det är ju en enda president som har lyckats med det, så han har ju gjort en hel del bra grejer, men så har han ju dolt dem med massa konstiga påhopp och människor, individer och länder och vad det nu är Tror du Biden kommer att, jag förstår att man fokuserar på att bli av med Trump från demokraternas sida, men kommer Biden faktiskt kunna åstadkomma någonting? Har du någon uppfattning? Alltså, det här var ju en folkomröstning om man gillade Trump eller ej. Och, så att, jag tycker kanske inte att Biden borde bli president. Att han fyller 79 år i året han installerar som president det är lite sent på dagen. Det är ju ett rätt tungt jobb för en äldre människa. Och, och, Hoppas han inte bara strutta under perioden som han är president. Hur ser du på att amerikaner jobbar så länge i allmänhet? Jättebra, jättebra. Jätteroligt. Och det är klart att vi skulle behöva ha det i Sverige också. Men de då usla pensioner som folk lever med. Men jag berättade att jag var i New York sent i februari, början på mars förra året. 
Och när du går in på ett museum så är det ju åttioåriga damer som tar hand om det receptionen. Och det är ju väldigt trevligt. Du ser ofta taxichaufförer som är äldre. Och, och det är ju inte så kul, speciellt vi som bor i Sverige där man har en mörk och kall halvår som det är inte så roligt att bara gå hem och skrota. Och, och det kan man ju säga om pandemin också. Att här har ju folk levt med pandemin under ljusa halvåret. Och jag undrar hur jobbet det blir med det mörka. Hur har pandemin påverkat Rösund och hur ser du på pandemins påverkan på samhället mer generellt? På Rösund har vi inte påverkat speciellt mycket, men, men på samhället har vi gjort det. Sen tycker jag att Sverige har gjort väldigt, väldigt mycket rätt. Jag tycker Folkhälsomyndigheten och att politikerna har insett att det är läkarna som ska svara på de här frågorna, inte dem. Och, och nu har det skett en tendens till att... att att Löfven ger sig på och deltar i debatten. Jag tycker det är olyckligt. Jag tycker det var bra att man lät läkarna göra det. Och, och de personer, Wallensten och Tegnell på Folkhälsomyndigheten, tycker jag har varit väldigt duktiga. Tidigare i år så har du gärna kommenterat svensk politik också, i alla fall ibland. Hur ser du på läget idag? Har du några reflektioner? Jag, jag tycker det är synd att alliansen har spruckit. Jag tycker det var väldigt bra resultat och... och nu får vi se vad det blir en konservativ kraft som liberalerna lever i ett farligt liv och överlever i riksdagen. Och det är klart det gör inte mig någonting för jag tycker att det finns på tok för många partier i riksdagen. Där är ju amerikanska modellen med två partier. Det blir både hela den anglosaxiska världen har ju mycket effektivare sätt att styra landet än, än vad vi har i Sverige. Det blir väldigt binärt. I Spanien har man ju brytit upp det och fått fyra partier. Eller vad det är. Kan, kan man inte tänka sig ett mellanting? Vi, Absolut. Sex, sju till tre, fyra, jo, men så säger jag ofta att det finns ett väldigt vackert grottfält mellan svart och vitt. Så till, du, mellangrott eller ljusgrott. Eller, så att det, sällan är ju saker ting svart eller vitt. Är du en miljövän? Mycket. Jag har varit miljöhöger i hela mitt liv. Det är, det är min... Och, hur är man när man är miljöhöger? Ja, man är inte vänster. Men tänker likadant. Jag tycker det är olycka att Miljöpartiet har gjort sig till ett vänsterparti. Och det, det, det tycker inte jag har med miljön att göra. Utan det, jag tycker det är centralt att alla ska bry sig om miljön. Det, det... Kan man inte se det som ett misstag från den svenska högerns sida att de inte har tagit miljöfrågan på tillräckligt stort allvar? Ja, de som hade monopol på det på högersidan var ju liberalerna. Men de var ju ofta allierade med socialdemokraterna. Så de har ju varit lite vingliga under hela min livstid. Så att Centerpartiet är ju de som har drivit det från högersidan. Nu börjar väl Moderaterna komma med löpandes bekännelse på att de tycker att det här med miljön är viktigt. Men jag tror alla upplever miljön som viktig. Vi har fått flera frågor från Twitter, människor som har spörsmål som de vill att jag framför. En är någon eller någon investering som du ångrar särskilt och vill berätta om, kanske dragit en lärdom av. Jag ångrar aldrig någonting. Jag tycker att mitt mått är att låta aldrig ett misstag bli ett misslyckande. Och HQ blev ju ett misslyckande, så det kan man ju säga att... att, men, men att Hålla på att ångra. Min mamma sa alltid att ångra är den fegens lott. Bättre att göra brott på brott. Men det tycker jag. <laughs> Men att, att hålla på med aktier och tro att man bara ska göra rätt. Det är ju för svårt för att alltid göra rätt. Det är ju jättesvårt med aktier. Men man måste ju kunna dra lärdomar av sina misstag. Absolut. Absolut. 
ingen har väl så lång erfarenhet som jag har i Sverige. Jag har hållit på med det här i 45 år nu. Så att det är... Nå, nå, någonting du vill lyfta fram som har gett en extra värdefull reflektion? Som är, alltså dåliga placeringar eller? Ja, eller, eller någon, någon typ av motgång som har stärkt dig eller gett dig en insikt som är värd att dela. Kan ja, HQ var ju definitivt en sån. Definitivt, men det är ju svårt att bara ta det som en parentes utan det var ju en väldigt jobbig period för mig. Finns det något som du hade kunnat göra annorlunda i den här processen eller något från, från under, din sida? Under själva... Nej, men jag blev förvånad över att det var så många som gillade att sparka på de som ligger. Det, det, det tycker jag var förvånande. Varför det är det så roligt? Är det ett generellt mänskligt drag? Eller? Nej, det kanske beror väldigt mycket på att eftersom jag har blivit relativt förmögen och, 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 och kanske varit lite kaxig under årens lopp så klart att det var extra roligt att sparka på mig då. Det... Ja, och mer från den här intervjun med Mats Kviberg blir det i morgondagens Börsmorgon. Börsen handlas fortsatt uppåt men har fallit tillbaka något. Storbolagsindex noterades, noterades just nu på 1900 men nådde ju 1912 time vid lunchtid. Tidigare idag var det uppe på hela på 19,08 och inte 19,06 som jag var. 19,08 ska jag säga, inte 19,06 som jag sa tidigare. Podcastbolaget Acast inleder ett samarbete med amerikanska Patreon som är en medlemsplattform där poddare och andra kreatörer kan dela med sig av sitt innehåll mot betalning. Vad kommer egentligen det här samarbetet betyda för alla poddlyssnare där ute och hur kommer podcastmarknaden att förändras på sikt? Det ska vi prata om nu med Leandro Saucedo som är affärsutvecklings- och strategichef på Acast och som är med oss nu. Välkommen till Ekonomistudion. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, men till att börja med då, vad kommer det här samarbetet med Patreon att innebära? Nej, men det här är en fantastisk möjlighet för eh, dagens kreatörer och podcastare att eh, ytterligare hitta en inkomstkälla eh, och ström för, för deras arbete. Eh, för många poddar idag så är det ju så att eh, reklamintäkter är egentligen den primära intäktskällan om man har några intäktskällor. Och även om detta är en fantastiskt stor marknad som växer otroligt fort och det börjar bli riktiga pengar så tenderar det att falla bland de, på de absolut största poddarna och mediebolagen. Det här samarbetet då med Patreon är en fantastisk möjlighet att erbjuda den större skaran av poddare möjligheten att tjäna pengar på sitt content. Och hur mycket pengar handlar det här om? Hur stort, hur stort är det med Patreons sponsrade poddar? Ja, men så här är det. Att, eh, det finns kanske idag en miljon aktiva podcasters eh, ute i världen. Och det här växer otroligt fort. Du brukar jämföra med lite hur, hur internet var i början på 90-talet. Det fanns liksom bara ett så antal många webbsidor. Men sen exploderade det. Eh, men det som också är att kanske den topp en procenten av de här miljonen poddare eh, är liksom 99% av konsumtionen. Så det finns en väldigt stor skew och det är där ofta de här reklampengarna tenderar att hamna. Medan de här resterande skarampengar har oftast en väldigt trogen men kanske mer liten kretslyssnare. Och det vi då eh, presenterar med samarbetet med Patreon är möjligheten att ha dig som lyssnare eh, att kunna supportera, stödja eller betala eh, den podcasten du lyssnar på för att få antingen support eller få en extra kontakt eller som oftast och vanligast är 
en speciell extra eh, upplevelse. Det kan vara ett extra avsnitt, det kan vara att du kan få access till, till eh, de här eh, avsnitten tidigare eller en reklamfri upplevelse. Och det vi har gjort då med Patreon som är det ledande bolaget i världen på vad vi kallar membership platforms är att samarbeta med deras struktur och payment-system som de har för det här. De har över 2 miljoner månatliga användare som betalar och över 200 000 kreatörer på deras plattform. Och koppla det med ACOS som är egentligen världens ledande infrastrukturbolag för podcast. För det är faktiskt vad ACOS är. Vi är egentligen maskineriet och motorn bakom podcastindustrin, bakom kulisserna. Och det här samarbetet möjliggör egentligen att man kan ha en, en subscription-modell som inte ligger i en app. Och det är det fantastiska med det här. Vi tror väldigt mycket på att du som lyssnare ska kunna betala för content. Men sen ska du kunna få lyssna på det content precis vad du vill. Om du råkar vara i en apple Apple Podcaster eller på Acast-appen eller om du använder Googles eller vad du än vill. Så, så länge du har betalat för ditt content eller supportat så ska du kunna konsumera det överallt. Och det är precis det här samarbetet möjliggör. Mm. Men Patreon är ju en form av betaltjänst. Vad säger du? Är tiden för gratis lyssning på väg bort? Nej, absolut inte. Jag skulle vilja säga att en gratis lyssnande är förmodligen anledningen till att både du och jag upptäcker podcasting. Och ett fantastiskt sätt att att upptäcka mediet som sådant. Och precis som jag vill gärna dra analogin till hur internet har utvecklats. Hade internet börjat kosta och hade Internet Explorer betalt eller bättre om att betala 10 dollar i månaden för att använda det, tror jag inte internet hade varit vad det är idag. Utan jag tror nyckeln till framgång inom digitala medier handlar om abundance och liksom tillgänglighet. Och det är steg ett och det kommer alltid vara en del av varje ekosystem. Sen med tiden och i takt med att de här marknaderna mognar och podcasting i vårt fall så kommer det ju förstås utvecklas nya affärsmöjligheter kring exklusivitet eller olika former av content. Men nyckeln här är... Vilka modeller ser du då? Vilka tror du kommer vara störst framöver? Jag tror fortfarande reklamintäkter i närstående tid. Egentligen den marknaden podcasting går efter är ju till stor del radiomarknaden som är ungefär 33 miljarder dollar årligen. Och bara för att sätta det i kontext, för du vill att det är en svår siffra, så är det ungefär dubbla storleken av vad hela musikindustrin är. Så om man, låter, om man funderar på en liten stund så radiomarknaden reklam är två gånger världens fullständiga musikindustri. Och det säger lite om potentialen när också den här 33 miljarderna primärt går igenom AM och FM-teknologi. Och podcast är ju ett naturligt steg. Så det är det absolut största opportunityn. Men till att säga att du och jag startar en podd och eh, kanske inte blir så stora som många andra framgångsrika så kan den här affärsmöjligheten och partnershipet som vi lanserar idag vara eh, möjligheten som gör att vi kan leva på vårt contentskapande. Och det tycker vi är vanbrytande. Kort, kort avslutningsvis, eh, Leandro. Konkurrensen hårdnar ju samtidigt i poddbranschen. Hur ser framtiden ut för er på Acast? Jag tror den ser ljus ut. Eh, till syvende och sist är det så att det vi vill se är ju podcastmarknaden växa. Och eh, if there is no competition, you're probably in the wrong market. Så varje aktör som vi ser som kommer in i marknaden och vill spendera och se den växa tror jag vi gynnas av och mår bra av. Det viktiga för oss på Acast är att se till att vi fortsätter göra det vi gör och är bäst på. Att vara den ledande infrastrukturtekniken för podcastbolag. Och eh, som ett sådant bolag så kommer vi ha en del i allt som händer i marknaden. Tusen tack Leandro Salcedo för att du var med här i Ekonomistudio.
Tack för att jag fick komma. Mm, och på sista raden så konstaterar vi att amerikanska läkemedelsbolaget Pfizers vd Albert Burla sålde majoriteten av sina aktier i läkemedelsbolaget samma dag som bolaget meddelade sina framgångsrika resultat med sitt coronavaccin. Pfizers vaccinnyhet i måndags fick börser världen över att rusa och även Pfizers egen aktie lyfte på beskedet. Samma dag sålde Pfizer vdn 62% av sitt innehav i bolaget drygt 132 000 aktier för totalt 5,6 miljoner dollar. Affären var en del av ett försäljningsprogram och inbokad sedan tidigare men timingen innebar att Albert Bola nästan lyckades pika in årshögsta för aktien med säljkursen 41,94 dollar. Efter försäljningen så äger Albert Bola strax under 82 000 Pfizer-aktier. Det får också sätta punkt för ekonomistudion denna onsdag. Missa inte DN-nyheter klockan 16.00 och morgondagens börsmorgon där vi får intervjuer med Fingerprints och Readlys vdr. Då får ni också höra mer av intervjun med Mats Kviberg där blir det fokus på hans investeringar. Tack för idag.